0: Buenos días, Iglesia MPH. Feliz comienzo de semana. Feliz tiempo de primavera.
1: Así es. Buen día, familia. Hemos llegado a esta estación. Recuerde el año pasado en el contexto que estábamos y cómo la esperanza puesta en Dios nos ha traído a este tiempo y diría yo a una nueva experiencia. Así que disfrútelo. Recuerde suscribirse y al final de este video usted va a encontrar los links que le van a llevar a los contenidos preparados para usted
0: y familia. Que lo compartan, que aprieten y toquen la campanita, y como bien dice la pastora, van a encontrar todos los desarrollos que hemos traído hasta ahora.
1: Bien, el tema que hemos venido eh, compartiendo con usted últimamente es el servicio. Y el domingo anterior fue hasta dónde servir. Hoy podríamos decir que vamos a eh, introducirnos en otra área importante, muy importante, y por eso podríamos titular el presente eh, video en no importa la cantidad de lo que hagamos, sino la procedencia, es decir, no la apariencia, diríamos, sino la procedencia
0: de nuestro servicio. Para esto vamos a leer un texto que está en Marcos capítulo 12, a partir del versículo 41 y donde habla de la ofrenda de la viuda. Eh, y podríamos decir también acá que habla de lo que Jesús observa, de lo que Dios mira en este hecho. Y dice así, Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba como la multitud echaba dinero en el arca del tesoro y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre y echó dos pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando a sus discípulos les dijo, En verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos se echaron de lo que les sobra, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir.
1: Miren ustedes cómo cada situación de la vida cotidiana Jesús la transformaba en, un, en una lección, una lección para sus discípulos, una enseñanza que nos llega a nosotros. No está escrita por casualidad. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene ese significado y ese objetivo, enseñarnos. Y me llama la atención la palabra observaba. Por ahí nuestros actos, o nuestra forma de vivir y de actuar, nuestra conducta, nuestros pensamientos o decisiones, Creemos que son tan libres y somos tan dueños de pensar y hacer, pero después vemos las consecuencias de aquellas cosas. Ahora, fíjese la palabra observaba. Jesús observaba y nos observa. Tenemos un Dios que aunque no nos viese nadie, Él sí está observando nuestra manera de actuar y de proceder. Por eso decía el título que no importa tanto la apariencia con que nos movemos, sino la procedencia de donde vienen nuestras acciones. Y aquí en este caso, que es un hecho bastante conocido en los evangelios, siempre se abre, se lee. Y nótese que él les enseña a los discípulos diciendo que de todos ha visto cuando eh, ofrendan o ponen aportan, dice y esta ha dado más que ninguno pero aparentemente era la mujer, eh, esta persona un tipo de persona que no pudo dar nada más que lo que tenía y nada menos entonces Jesús allí hace esta diferencia muchos han dado de lo que les sobra de lo que les sobra eso han puesto en el tesoro pero esta mujer ha dado más que nadie, siendo tan poquito lo que apartó y pudo poner, porque dio todo lo que era su sustento, todo lo que tenía. Bueno, en cuanto al dar, usted dirá, ¿y qué tiene que ver con el servicio? Porque servicio es dar. Entonces, en todo lo que se relaciona al servicio, nosotros debemos recordar que estamos siendo observados y no es por lo que aparentamos, sino por lo que la procedencia de aquello que damos. Y esta mujer evidentemente agradó a Dios porque pareciendo poco lo que daba procedía de su corazón. Por lo tanto dice y se aclara acá para enseñanza que dio todo, lo dio todo. Así debemos nosotros cuando servimos en el área que sea, y
0: esta es quizás la más complicada, ¿verdad? Así es. Es lo que más nos cuesta. Dijimos también anteriormente que pesa sobre nosotros aquel dicho de que no vaya a ser que se aviven. Cuando estamos sirviendo a alguien o estamos tratando de ayudarle en algún área de su vida, especialmente cuando hay necesidad económica. En lo material. En lo material. Y... Bueno, pero Dios pide, y el ejemplo claro lo tenemos en Pablo, siempre es nuestro referente principal en muchas de estas situaciones, cuando él dice, en Hechos capítulo 20, a partir del versículo 35, dice, en todo os mostré que así, trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar la palabra del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir O sea, no dice como muchos, dice Mejor es dar que recibir No dice, más bienaventurado es dar que recibir Esto significa que mayor es la bendición cuando damos Que cuando recibimos Si bien recibir es bueno, porque nos bendice Pero cuando uno da, realmente es mucho mejor Es mucho más bendición para uno ¿Por qué? Hay un proverbio que es el proverbio 19-17, y dice de esta manera, porque el que se apiada del pobre, dice, presta al Señor, y él lo recompensará por su buena obra. Dios mira esto, miramos el caso de la viuda, pero también hacemos referencia a aquel que le da aquel que necesita, o aquel que tiene, de lo que tiene, le puede bendecir, o puede entregarle a otro que tiene necesidad, y esto los dios lo tiene en cuenta, lo está mirando como bien dijimos y lo él lo recompensará en el futuro
1: es decir, podríamos separar estas dos palabras primero que en todo estamos siendo observados estamos siendo filmados allá arriba de lo maravilloso que a la par hay recompensa hay recompensa si hacemos como Dios nos pide. Mi esposo decía, tenemos a Pablo, que es un referente, el que nos enseña, y lo maravilloso es que Pablo reafirma la palabra de Jesús, porque Jesús era gracia y verdad. Es gracia y verdad. Está la gracia, pero va acompañada siempre de la verdad. Por eso, cuando disgustaba tanto a los eh, judíos, allí a los religiosos de la época, fariseos y todos ellos, es porque no les gustaba oír la verdad. Así que cuando usted escucha algo que le incomoda, medítelo de parte de Dios y diga, si me incomoda la verdad, es porque me incomoda porque algo está queriendo corregir en mí la palabra de Dios o enseñarme para que cambie de actitud.
0: Exacto. Y también esto. Eh, cuando uno da, generalmente... Uno piensa en el dinero, fundamentalmente, lo que más cuesta. ¿Por qué? Porque el dinero, cuando uno trabaja, trabaja para ganar ese dinero. Sí. Y eso consume nuestro tiempo, consume nuestra vida. Por lo tanto, es como algo que nos aferramos y no queremos soltarlo, o no, no es fácil eh, despojarnos de una parte de ello. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una actitud contraria a esto sería la que expresa Ecclesiastes capítulo 5, versículo 10, dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. O sea que siempre va a querer más. No es lo que Dios pide de nosotros. Lo que Dios pide de nosotros es esto que Pablo hacía esta referencia. Dice, con mi trabajo ayudé y estuve aportando para que todos los que estaban conmigo pudiésemos pudiesen seguir o seguimos eh, directamente trabajando, haciendo la obra del Señor. El... Sí,
1: contrario a este sistema, el tener es para compartir, no es para Exacto. acumular. Esa es el, la esencia, ¿no? Del tener, del recibir, del esforzarnos. Como decía recién el pastor, el trabajo es vida. Por eso nos cuesta de nuestro trabajo apartar o poder compartir. Pero no olvidemos que realmente la esencia... En Dios es el compartir, el tener para compartir y no para acumular. Y allí hallamos verdadera alegría, verdadero gozo, la esencia para lo cual hemos sido
0: llamados. Exacto. Referimos para esto, o se lo vamos a leer nuevamente, el 20:35. Hechos 20:35. En todo les mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Así qué bueno es. que, el, que el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios y la Biblia nos enseña cómo es la forma, de qué manera dar esto para que sea de bendición, no solamente para aquel que recibe esta, llamémosle entre así, ayuda, sino que también es una cosa que es recíproca, es lo que se compone o que lo que dice la palabra bendiciendo te bendeciré. Así o sea es. que hay siempre recompensa Hay
1: recompensa Hay recompensa en Dios Y debemos confiar No lo vamos a dar o lo queremos O lo que nos toque compartir En el momento oportuno Porque todos tenemos esa oportunidad Pensando en la recompensa Pero sí sabiendo que hay recompensa Yo no doy eh, eh, para cubrir una necesidad Pensando en la recompensa que voy a recibir Pero sé que voy a recibir una recompensa Así que Revisemos la motivación de nuestro corazón Y cuando dice bienaventurado El pastor lo ha mencionado dos veces Es más que feliz Bienaventurado es más que feliz El significado es dichoso Súper dichoso Aquel que da Porque más bienaventurado más Es mejor es La recompensa es mayor Y recuerden a nosotros se nos decía siempre eh, Hay que dar hasta donde te duela bueno, no sé si será tan así para algunos, porque cuando se convierte en una actitud de vida ya no duele, es todo disfrute ¿no? pero cuando usted siente que le dolió, bueno, eso tiene muchísimo valor delante de los ojos de Dios
0: como cristianos, y estamos hablando aquellos que conocemos a Dios directamente y sus demandas dice que él no va a pedir mucho o más allá de lo que podemos nosotros soportar o podemos vivir. Más bien él reprendió algunas veces la actitud de los fariseos cuando él estuvo en esta tierra, caminando en medio nuestro. Pero sí nos hace y nos alienta a que como siempre estamos con la pastora diciendo que tengamos el mismo sentir de Cristo Jesús. Él acuérdense que trabajó en pro de bendecir a aquel que necesitaba, del sediento, del enfermo, del pobre, y nos, no negó aún su propia vida para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Con ese ejemplo, como hijos de Dios, como cristianos, ¿estaríamos dispuestos justamente a llegar a ese extremo? Qué difícil que sería, ¿no? Es difícil, pero qué
1: maravilloso es que podamos llegar a ese punto, a ese grado, donde nuestra forma de vida nuestra conducta nuestros hábitos nuestro estilo de vida sea de dar y compartir y ya no importa dónde a veces damos algo o compartimos algo o si se hace una colecta como se dice o todos mutuamente ayudando no sabemos dónde va a llegar pero no importa hay alguien que observa hay alguien que sabe y lo que importa como decíamos no es tanto eso, la apariencia, el saber, el conocer, el si lo merece o no lo merece, porque eso lo juzga Dios, sino la procedencia,
0: que proceda de nuestro corazón, como la viuda pobre. Exacto. En Hechos de los Apóstoles tenemos otra referencia, como para esto, para terminar más o menos, eh, como que dice, encuadrando todo dentro de este propósito de Dios. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, a partir del versículo. 43 dice: Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Y día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor, fíjese la consecuencia de esta actitud y esta forma de vida, dice, y el Señor añadía cada día al número de ellos lo que iban siendo salvos. Así ¿Mm? nació la comunidad, así nació la iglesia
1: sirviendo de esta manera todos juntos practicando la ayuda mutua y teniendo favor para con todos bueno, este tiempo es distinto sí. y se ha instrumentado otras cosas hay tantos preciosos hermanos abriendo comedores y atendiendo merenderos y compartiendo la ayuda, la ayuda mutua es tan maravilloso ver y no son siempre los que más tienen ¿eh? no porque como decíamos no es de los que les sobra sino de aquellos que tienen de lo propio, de lo que dan de corazón, atendiendo como digo comedores, merenderos y multiplicando por los hogares la ayuda para con otros. Así somos, así debemos ser, esta es la buena voluntad de Dios y recuerde que hemos estado hablando del servicio y hemos metido un poquito profundo en el tema que a veces más incomoda que es la parte material, por eso hemos visto estos
0: textos hoy día con usted. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, gracias por este tiempo. Dios les bendiga y será hasta el próximo video que con todo el corazón le vamos a entregar. Así es, me despido también con mucho cariño, recordando
1: que el próximo domingo, a los grupos de nuestros hermanos, vamos a compartir eh, la Santa Cena en forma presencial. Dios les bendiga.